0: Wir haben zur Einleitung ein Video gesehen über die Kreuzigung von Jesus und wir wollen heute ein bisschen einen Teil von der Kreuzigung genauer betrachten und dieser Text steht in Matthäus 27, Matthäus 27 und den wollen wir wollen jetzt ganz kurz lesen, Matthäus 27 aus der Hoffnung für alle, Vers 45, am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, wann? Am Mittag. Wann wurde es das letzte Mal drei Stunden dunkel mit, am Mittag? Um 12 bis drei dunkel. Wann hast du das letzte Mal erlebt? In Ulm gibt es das öfters. Da gibt es so viel Regen, dann wird es mal ganz dunkel und dann, und dann wird es aber nicht drei Tage, so, äh, drei Stunden so programmiert. Also es wurde dunkel, musst du dir das vorstellen, diese Szene. Äh, Jesus wird gekreuzigt, das ist schon ein riesen Durcheinander. Und jetzt wird es dunkel. Und in einem anderen Video sieht man, wie die Leute dann durcheinander rennen und Panik ausbricht. Diese Situation musst du dir vorstellen. Die Finsternis dauerte drei Stunden. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut am Kreuz, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Das heißt: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann hat er Durst, hat Jesus Durst am Kreuz. Und dann reichen sie ihm Essig, er nimmt er ein bisschen. Und dann geht es weiter in Vers 50. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick, sag mal im selben Augenblick, zerriss der Tempel, der, der Vorhang, im Tempel der Vorhang vor dem, vor dem Allerheiligsten. Von oben bis unten, im selben Augenblick. Also Jesus hängt am Kreuz und ein paar Kilometer weiter im Tempel Gottes zerreißt ein Vorhang. Ich werde nachher sagen, was das für ein Vorhang war. Warum ist dieser Vorhang im Tempel hier erwähnt? Was hat dieser Vorhang mit dem Tod Jesu zu tun? Was hat dieser Vorhang mit dir zu tun? Wir wollen heute das ein bisschen genauer untersuchen. Was hat dieser Vorrang mit dir zu tun? Und was hat dieser Vorrang mit dem Tod Jesu zu tun? Wir wollen an Ostern, eben heute und an Ostern, über zwei große Hindernisse reden. Da gibt es noch mehr, aber ein Hindernis war der Vorhang, über den werden wir heute reden. Das zweite Hindernis, darüber reden wir dann am, an Ostern, über die Steine oder über, die gross, über den großen Stein. Dazu mehr dann am Sonntag. Aber heute geht es einfach mal über dieses Hindernis. Was ist der Vorrang für ein Hindernis? Ist in, im heutigen neutestamentlichen Deutsch der Vorrang ist die Trennung oder das Hindernis, Gott persönlich zu kennen. Die Leute im Alten Testament, vor dem Vorrang, vor Jesus, hatten irgendeine Beziehung zu Gott. Die werden wir noch ein bisschen erleuchtern. Aber das war eine, wie ich das auch genannt habe, eine Fernbeziehung, eine Weitwegbeziehung. Und keiner im Alten Testament hat Gott persönlich gekannt. Sag mal persönlich gekannt. Genau. Und Jesus, oder der Vorhang besser gesagt, war die Trennung, damit die Leute damals Jesus oder eben Gott nicht persönlich kennen, kennen konnten oder erfahren konnten. Gut, also der Vorhang trennt. Der Vorhang war im Tempel, im Alten Testament war das das Haus Gottes. Nun, wir sind heute im Haus Gottes, nicht weil das Haus heilig ist, sondern weil du heilig bist. Weil Gott gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich. Also Gott ist hier wegen dir heute, weil du dich versammelst, um ihn zu ehren. Sag mal Amen. Halleluja. Okay, aber damals hatten sie einen Tempel und in diesem Tempel konnte man Gott treffen. In Hebräer 9, Vers 6 heißt es über diesen Tempel, das Heiligtum besteht also aus zwei Räumen zwei Räume. Wir sehen gleich im Bild, aber lesen wir das zuerst, im ersten verrichten die Priester, sag mal Priester, Priester. Danke. Täglich ihren Dienst. Also die Priester durften täglich ins Heiligtum und sie konnten ihren Dienst tun. Sieben, den anderen Raum, das Allerheiligste, darf aber nur der Hohepriester betreten und das auch nur an einem einzigen Tag im Jahr. Sagen alle, die nur an Ostern und Karfreitag in den Gottesdienst gehen, siehst, die hohe Priester kam nur einmal. Ich komme immerhin zweimal im Jahr in die Kirche, aber nicht ihr, ihr seid öfters da. Okay, also, und jetzt sehen wir dieses Bild vom Tempel. Äh, okay, und das war ein bisschen klein, aber ihr seht, eigentlich ist diese, dieser Tempel in zwei große Räume unterteilt. Der vordere Teil und der hintere Teil. Der hintere Teil wo dieses Gebäude eine goldene Krone hat, da drin ist das Allerheiligste. Der vordere Teil, das ist das Heiligtum. Und im Heiligtum haben die Priester durften da rein. Aber niemand außer der Hohepriester durfte ganz rein ins Allerheiligste zu Gott selbst in diesem Sinne. Also nur der. Also wenn du damals gelebt hättest, und du wolltest mal näher zu Gott kommen, oder du möchtest selber mit Gott sprechen, oder du hast ein Gebetsanliegen, dann steht da draußen, weiter draußen, gar an der Tempel, sagt jemand, bist du Hohepriester? Priester? Nein. Also. Bist du Priester? Pastor? Äh, 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 Pfarrer? Hast du eine theologische Ausbildung? Nein. Also draußen bleiben. Gar keine Chance. Du kommst nicht mal rein. Und das wollte Jesus ändern. Und das, für das ist Jesus gekommen, um das zu ändern, um uns nicht draußen, draußen ausgeschlossen zu halten. Also, warst du schon mal ausgeschlossen irgendwo? Hat man dich schon mal ausgeschlossen oder gemobbt, so heißt das heute? Oder gemieden? Das Einzige, was mir eingefallen ist, so auf die, auf die Schnelle ist, äh, wir in unserem Dorf haben am Freitag, Samstag, Sonntag, immer wenn wir Zeit hatten, als Kinder Völkerball gespielt. Wer kennt Völkerball? Gut, kenne noch ein paar. Okay. Ich dachte, es ist schon so alt, dass man das nicht mehr kennt. Aber Völkerball. Okay, die ganze Straße war voll. Entweder war es bei uns oder bei Heules da drüben oder bei Köppels da drüben. Da waren immer 10, 15 Kinder. Aber Völkerball war nur für die Großen. Die Kleinen mussten am Rand sitzen und zugucken, wie die Großen Spaß haben. Da habe ich immer gedacht, wann bin ich alt genug, dass ich auch mitmischen darf? Ja ausgeschlossen. Also wenn der Vorrang schließt, alle Leute aus damals, die keine Hohepriester sind und also nur, nur der Hohepriester durfte rein. Du darfst ins Heiligtum, okay, wenn du Priester bist, aber wir waren nur ein kleiner Prozent ab Priester. Also ausgeschlossen. Das normale Volk wie du und ich waren ausgeschlossen von Gottes Gegenwart. Das höchste aller Gefühle ist, dass du ein Tier bringst, ein Opfer bringst, eine Taube, ein Schaf, eine Ziege und du bringst Gott ein Dankopfer. Dann gibst du das irgendwo ab vor dem Tempel und die tun das dann im Tempel für dich opfern. Das ist dann so quasi äh, ein Kontakt mit dem heiligen Gott durch einen Priester. Irgendwann durch den Hohepriester Priester kommst du durch. 15 Leute kommst du dann äh, zum Chef. Zu Gott selbst. Aber nur, nur von Ferne. Also, dieser gewaltige Vorhang schließt alle aus, die nicht Priester sind oder besser gesagt die keine Hohepriester Priester sind. sie schließt sich aus von der heilenden Gnade, sie schließt sich aus von einer direkten Beziehung du kannst nur eine indirekte Beziehung haben. zuerst kommt der Priester durch den Priester und dann durch den Hohepriester. also wie gesagt eine Fernbeziehung oder eine Distanzbeziehung. Ausgeschlossen von der Gegenwart Gottes. Das heißt, ausgeschlossen von der Liebe Gottes, ausgeschlossen von der Nähe Gottes. Das heißt nicht, dass Gott die Menschen nicht damals schon geliebt hat, aber sie konnten die Liebe Gottes nie so erfahren, wie wir diese erfahren können. Ja, bin schon weiter, bin schon bei der Osterpredigt, muss ich auslassen. Also, ausgeschlossen von seinem Geist, ausgeschlossen von seiner Gnade, von seiner Güte. Diesseits des Vorhangs, also auf der Seite, wo du hier siehst, bist du, fühlst du dich ausgeschlossen. Du kannst nie dorthin kommen. Du kannst Gott nicht erreichen. Du bist nicht von der Sorte Leute. Weißt du, die Sorte Leute, die überall immer Gunst haben, die sogar bei Gott besser dastehen als du, die sogar, die haben immer, die haben immer Glück. Die sind immer die, die wie in der Schweiz sagen wir, die Schokitaler Leute, die Leute, die einfach immer überall durchkommen. Aber wenn du da draußen bist, vor dem Vorhang, dann fühlst du dich so irgendwie unwürdig. Ich gehöre nicht dazu. Zu anderen redet Gott. Gott kann mit anderen Kontakt haben, mit mir nicht. Und genau das ist Karfreitag. Karfreitag ist dafür da, genau um das aufzulösen. Um diese Ausgeschlossenheit, um dieses Gott ist für andere Leute, Gott ist nicht für mich, Jesus ist nicht für mich, um das aufzulösen. Nämlich Gott hat einen Erlösungsplan, um diese Trennung, um diesen Vorrang aufzulösen. Einen Plan, um dich in seine Gemeinschaft zu bringen. Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Amen. Amen. Gott, möchte mit dir, Gott möchte, dass du in seine Nähe kommen kannst. Dieser Tempel war sehr groß. Das normale Volk konnte nicht mal in, die, in den Außenbezirk rein, ohne gewisse Zeremonien zu erfüllen. Schon gar nicht ins Heiligtum und schon gar nicht ins Allerheiligste. Aber Gott wollte dich jeden Tag bei sich im Allerheiligsten haben. Nun, wie geht das? Wir sind alle keine hohen Priester. Und da ist immer noch dieser Vorhang. Okay. Dieser Vorhang ist ein Bild, ist ein Bild auf Sünde, auf Verdammnis, auf Schuldgefühle, auf ein schlechtes Gewissen. Dieser Vorrang trennt uns von Gott, unsere Fehler vielleicht, unsere Ängste, überhaupt zu Gott zu kommen. Und dieser Vorrang ist genau all das, was dich innerlich in deinen Gedanken, in deiner Seele daran hindert, frei zu Gott zu kommen. Jetzt lese mal weiter nochmals in Matthäus 27, Vers 50. Wie wird dieser Vorhang aufgelöst oder wie wird diese Trennung, dieses Hindernis beseitigt. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb im selben Augenblick, zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Sag mal von oben bis unten. Warum steht das hier? Warum steht das hier? Der Vorhang zerriss, der Vorhang im Tempel war, pass auf, 18 Meter hoch. 18 Meter hoch. Das sind zwei, vielleicht knapp drei, wenn es hochkommt. Also noch ein paar Mal höher. Und 9 Meter breit. 10 Zentimeter dick. Also eine Hand, ich habe meine Hand gestern gemessen, Neuneinhalb Zentimeter. Runde mal auf, zehn Zentimeter. Es brauchte damals, dieser Vorrang musste, bevor er installiert wurde, in einen gewissen Bad rein, er musste gefärbt werden. Es brauchte 300 Priester, den zu bewegen. Dieser Vorrang hängt in diesem Allerheiligsten oder vor dem Allerheiligsten und der Vorrang zerreißt von oben nach unten. Frage, wenn wir diesen Vorrang zerreißen möchten, und er wäre 18 Meter hoch, wo würdest du anfangen zu reisen? Oben oder unten? Wenn ich dann, un ich würde Björn fragen und noch äh, Dieter fragen und noch Josh fragen, würde ich sagen, ihr zwei reist da und wir da. Aber wir würden ganz sicher nicht zuerst 18 Meter hoch, auf der Leiter, so. Warum von oben nach unten? Weil Gott selber hat die Trennung zwischen dir und sich zerrissen. Jesus, der Heilige Geist, die Kraft Gottes, hat diesen gewaltigen Vorrang genommen und einfach gesagt, Schluss mit dieser Trennung. Ab sofort kann jeder freien Zutritt haben zum Heiligtum, zu Gott selber. Das ist kein Freitag. Jesus hat die Trennung zwischen dir und sich ein für allemal zerrissen. Du musst es nur annehmen. Amen. Halleluja. Also, Du musst es einfach nur annehmen. nehmen. Es war eigentlich, dieses Zerreißen von oben nach unten war eine Deklaration Gottes. Der Vorhang ist weg, ich zerreiße ihn. Entschuldigt diesen Ausdruck. Mit eigenen Händen mache ich dieses Hindernis kaputt, damit endlich jeder Mann, jede Frau in meine Gegenwart kommen kann. Amen. Amen. Praise God. Also, damit jeder Zutritt hat. Durch das Blut... Von Jesus Christus. Oder durch den Opfertod von Jesus Christus. Ehre sei Gott. Dann hat Jesus geschehen am Kreuz. Was hat er gesagt? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und wenn du diesen Film guckst oder wenn du die Kreuzigung liest, in der Bibel dann denkst du, ah, Jesus kann nicht mehr. Er ist fertig. Es ist vollbracht. Ich sterbe jetzt. Und das kann ein Teil davon sein. Aber geistlich heißt das, es ist vollbracht. Das, was Gott von Anbeginn der Welt geplant hatte, dass du und ich in seine Gegenwart kommen, dass die Sünde zerstört wird, dass der Vorrang zerrissen wird, das hat Gott von jeher geplant. Über die hunderte, Jahrhunderte und Jahrtausende hat er das geplant, dass das eines Tages passiert. Und Jesus wusste, ich bin der Mann der diesen Erlösungsplan hält. Und ich bin der Mann, der diesen Vorrang zerreißen wird, damit das ganz, die ganze Menschheit zu mir kommen kann, zu Gott kommen kann. Und dann, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann sagt er, das, was Gott geplant hat von jeher, was die Menschen schon lange gewartet haben, dass sie zu Gott selber kommen, kommen können, das habe ich jetzt vollbracht. Es ist vollbracht. Amen. Also das ist nur einfach so, eine Sitz, jetzt habe ich es erledigt. Sondern es war ein, ein geschichtliches, ein historisches Event. Und Jesus war das Opferlamm und er hat sein Opfer gebracht. Also der Sünde wird ein Ende gesetzt mit es ist vollbracht, indem eine ewige Gerechtigkeit, eine ewige Gerechtigkeit eingeführt wird. Seine Leiden sind nun beendet, sowohl seine seelischen Leiden als auch seine körperlichen Leiden. Jesus kann deshalb auch deine seelischen Leiden und deine körperlichen Leiden auf sich nehmen und dir abnehmen. Das ist auch Vorhang Zutritt. Du hast Zutritt zu Heilung und zu Versöhnung, was auch immer. Wenn er gesagt hat, es ist vollbracht, dann hat er gesagt, das Werk der Erlösung und des Heils des Menschen, des Menschen, der Menschheit, ist nun vollendet. Mit anderen Worten, alle Schuld und alle Sünden der ganzen Welt sind ab jetzt getilgt. Für jeden, der es annimmt. Und wir werden am Ende dieses Gottesdienstes sagen, wie man das annimmt. Ganz einfach. Ganz einfach. So einfach, dass viele Leute es gar nicht glauben können. Und viele Leute es nicht mal annehmen. Aber die biblische Grundlage dazu steht in Römer 10, Vers 13. Seither gilt, seit dieser Vorhang zerstört ist, gilt, jedermann. Mann oder jeder Frau, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Amen. Mit anderen Worten, sobald du Jesus anrufst, hast du Zutritt zum Allerheiligsten. Von da an kriegst du seine Gerechtigkeit. Und jetzt kannst du jederzeit ins Allerheiligste kommen. Du kannst jederzeit mit Gott reden. Du brauchst nicht mal zu knien, du brauchst nicht mal eine Kirche. Du kannst reden, wo du bist, mit Gott. Und Gott wird dir sogar antworten. Das war im Alten Testament unmöglich. Im Alten Testament hat Gott manchmal durch Propheten zum gemeinen Volk gesprochen. Jetzt redet Gott direkt zu dir, wenn du zu ihm kommst. Amen. Also, nun hast du freien Zutritt. Jesus ist ins Allheiligste gegangen, in die Gegenwart Gottes. Er hat dir ungehinderten Zutritt verschafft. Das steht in Hebräer 10, Vers 19. Also wir sind eigentlich, wie du merkst, ein bisschen am Hin im Hintergrund vom Kreuz. Was passiert am Kreuz? Was ist geistlich passiert? Warum hat das Kreuz eine Bedeutung für uns? Weil es der Zutritt zu Gott ist, für jeden, der ihn annimmt. Okay, hier in Hebräer 10, Vers 19. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut des Jesus das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert. Sag mal, frei und ungehindert. Und wenn der Teufel das nächste Mal dir sagt, du kannst nicht beten, du betest nicht richtig. Und du darfst jetzt nicht mehr, du hast den Bock geschossen, du hast den Bock geschossen, du darfst nicht mehr zu Gott kommen. Dann sag, Feind, halt den Rand. Hier steht, durch das Blut von Jesus Christus kann ich jederzeit frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Eintreten. Halleluja. Also wo früher nur der Hohepriester hin durfte, unter strengsten Regeln, unter Waschungen, sogar mit großer Furcht und Zetern. Weil, wenn der Hohepriester einen Fehler gemacht hat im Allerheiligsten, dann ist er tot umgefallen. Er musste alles so einhalten. Weißt du, das Einzige, was du einhalten musst, wenn du in Gottes Gegenwart kommen willst, du musst durch Jesus kommen. Und wie das geht, das sage ich dir am Schluss dieses Gottesdienstes. Und du musst auch den Namen Jesu, und dann kannst du im Allerheiligsten nichts mehr falsch machen. Dann kannst du bei Gott nichts mehr falsch machen. Du kommst, wer du bist, er hat dich so gemacht. Aber du musst durch Jesus kommen. Und Das erkläre ich am Schluss noch ganz kurz. Also, da können wir jetzt eintreten, frei und ungehindert. Und ohne Regeln und wir sind schon gewaschen, wie die Bibel sagt, ich glaube in Epheser ist es, durch das Wasserbad des Wortes. Verhaftet mich nicht, es kann auch in einem anderen Brief sein. Aber wir sind gewaschen durch das Wasserbad des Wortes. Okay, also nochmals, Jesus hat alle deine Schulden nicht nur bedeckt. Im Alten Testament durch die Böcke und das Blut von Böcken und Tieren wurde die Schuld bedeckt, einfach zugedeckt. Aber die war immer noch da. Jesus, wenn du Jesus annimmst, dann ist die Schuld weg. Sie ist getilgt, sie ist erledigt. Da ist nichts mehr da. Du kannst dich im Kopf vielleicht daran erinnern, aber dein Herz ist frei. Jesus wird dein Herz sofort frei machen. Und, und Okay, das ist eine andere Predigt. Römer 12. Du sollst deine Sünden erneuern, aber das geht dann zu weit für heute. Also, nicht nur bedeckt, sondern getilgt. Dich vom schlechten Gewissen befreit. Wer hat schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt? Ja. Der Feind muss bei mir da gar nicht lang arbeiten. Ich habe sofort ein schlechtes Gewissen. Wenn ich irgendwas nicht so ganz richtig mache, habe ich immer ein Schle Und vor allem, seit ich Jesus kenne, ist das viel, viel besser geworden. Aber Gott hat dich vor jedem schlechten Gewissen gereinigt. Und er wird dich wieder reinigen, wenn du zu ihm kommst. Amen. Freigesetzt von Verdammnis. Er hat dich gewaschen durch sein Wort, seine Tat am Kreuz. Du bist rein und du kannst jederzeit zum Vater kommen. Mit allem, was dich beschäftigt. Mit allem, was dich bisher gehindert hat. Du kommst einfach zu Gott und sagst, dieser Vorrang hat mich gehindert, diese Schuld hat mich gehindert, diese Probleme haben mich gehindert, meine Selbstverdammnis hat mich gehindert. Und du kommst mit dem zu Gott und Gott nimmt dir das ab.